0: Ma már második alkalommal hozunk nektek igen érdekes témákat, amiket jól átbeszélünk Kozma-Kati Életút tanácsadóval. Köszöntelek! Szervusztok, illetve jó napot kívánok mindenkinek! Szia! Az előző alkalommal is igen fontos témánk volt, akkor körbejártuk, hogy mi is az a szeretet, ezt hogyan is lehet értelmezni? Aztán eljutottunk egészen addig, hogy vannak bizonyos minták, családi mintázatok, és ezek is hatással lehetnek, akár a szeretet értelmezésére, meg még nagyon sok minden másra. Úgyhogy ma akkor beszélgesünk erről, hogy ki tudok-e lépni a családi mintákból, miután azonosítottuk, hogy milyen családi mintában vagyunk benne. Ez egy nagy kérdés. Természetesen
1: az első lépés az mindig arról szól, hogy vegyük észre, hogy van egy családi minta, illetve arról, hogy... Első lépésben ezeket meg kell vizsgálni, és igazából el kell fogadni. Nem azt, hogy ez jó vagy rossz, ez nem kérdés, ez mindenkinek a saját életéhez adódik, hogy ő mit tart jónak vagy rossznak, hanem elsősorban arról szól a történet, hogy ahhoz, hogy én valamit változtatni tudjak, ahhoz először el kell fogadnom, hogy van ilyen. És utána lehet egyes részeket megdolgozni, átdolgozni, átbeszélni, és onnantól tudom én a saját életemben, illetve
0: a környezetemnek is ezt uh, kommunikálni és első változtatni. Első körben akkor a felismerés, illetve ha valaki elkezdi kapizsgálni, hogy mi a helyzet, és akár azt, hogy neki ez így nem teljesen komfortos. Akkor ehhez a felismeréshez érdemes először inkább megerősítésként akár szakemberrel beszélgetni, és utána a családhoz fordulni, hogy esetleg segíteni komplexen a helyzeten, vagy már az is szóba jöhet, hogy elsőként a családdal ül le, hogy mit vett észre, és hogyan kellene.
1: Az a helyzet, hogy a családdal pont a szűk, nagyon szoros kapcsolat, az nehezíti ezt mert egyszerre nem akarunk fájdalmat se okozni, egyszerre meg akarunk felelni is, egyszerre dühít, egyszerre nyilván ki akarok lépni belőle, és ugyanakkor pedig ott a másik felá, ahol a családnak nyilván azért ez a mintája, mert nekik valamiért ez így komfortos. Tehát én a családdal fogom tudni legkésőbb általában tapasztalat szerint ezt bevezetni, ezért jó, hogyha közeli ismerősökkel, barátokkal az ember először elkezd erről beszélgetni, és utána, amikor változik, vagy változtat, akkor arra eleve számítania kell, hogy a közvetlen család először csak azt fogja látni, vagy érezni, hogy
0: te megváltoztál, kilógsz a korábbi énedből. Viszont mindenféleképpen fontos, hogyha jött egy ilyen érzés és gondolatmorzsa, hogy valami, valamint változtatni kellene, akkor mindenféleképpen érdemes beszélni erről. Tehát akár, ahogy említetted is, barátokkal, valakivel, aki, aki tud rá reflektálni, és akár rájön arra az ember, hogy van más is, aki ilyen helyzetben van. Igen,
1: tulajdonképpen az egész beszélgetés abból indult, hogy ebben erősítsünk meg embereket, hogy mindenkinek vannak olyan problémái, amit meg kell oldani. Nyilván mindenkinek más, mindenkinek más időpontban, de ez ez az
0: érést feltételezi. Az érés pedig egyértelműen egy komoly folyamat mindenkiben, és szerintem még nagyon sok mindent kideríthetünk ezzel a témával kapcsolatban. Hamarosan jövünk vissza, de most érkezik néhány zene. Folytatódik egység rovatunk, a lelki egészség az mindenféleképpen fontos, és kozmokati életú tanácsadóval járunk körbe sok-sok érdekes és fontos témát. Az előbb szóba került az érés. Ez nagyon sok mindenkiben elindíthat több gondolatot, de valahol talán, hogyha csak a gyümölcs érésére gondolunk, még a kereszt is összefüggésbe hozhatjuk az emberi éréssel, hiszen, ahogyan mondtad is, ennek komoly folyamata van. Természetesen, tehát
1: az alapvető mintát azt megkapjuk a családtól. Azért születünk oda, illetve attól a közvetlen környezettől, amiben felnövekszünk kicsiként. És utána ebből a közvetlen alapmintázatból fogjuk a saját személyiségünknek megfelelően nyitni, szűkíteni a saját véleményünket, a saját igényeinket, ezeket a környezeten, ahogy növünk, óvoda iskola, általános iskolának a felső tagozata, a gimnázium, illetve a középiskola. Ezeket kipróbáljuk a környezeten. Van, ami be fog jönni, és tetszeni fog a környezetnek, van, ami nem fog tetszeni a környezetnek, és nyilván ezekből fog kialakulni bennünk egy önálló kép. Aztán, amikor ez az önálló kép kialakul, akkor... Ezzel együtt rengeteg kérdés is fölmerül. És itt megint nagyon-nagyon fontos, hogy valakivel meg lehessen beszélni. Ez lehet a szülő, amikor a szülő megpróbálja megérteni, mert azért legtöbb szülő bármennyire a gyermekeknek úgy tűnik, hogy mereven ellenáll. Ettől függetlenül legtöbb szülő igyekszik megérteni, hogy mi megy a gyerek fejében. És ilyenkor, amikor leülnek és elkezdünk megbeszélni, ez egy nagyon nagy híd lehet, hogyha nem sikerül ez, akkor természetesen érdemes megint csak szakembereket bevonni, mert lehet, hogy mindenkinek igaza van tulajdonképpen, csak bizonyos részleteket nem ugyanúgy látnak, és ettől aztán
0: konfrontáció lesz a megegyezés helyett. Hogyha a gyermek észreveszi egy adott mintát, egy gondolatot, és ezt megosztja a szülővel, akkor ezt a szülők a legtöbb esetben megértik, és tudnak vele mit kezdeni, a saját tapasztalataidból is, hogyha merítesz, vagy, vagy ez először még ellenállást okoz. Hol így, hol úgy. Ez függ attól is, hogy szegény szülőt éppen
1: hogyan éri ez az aktuális beszólás adott esetben, avagy éppen egy békés, rákészült időpontban beszélget, és akkor természetesen a szülő is máshogy tud rákészülni. A legfontosabb egyébként, amit kicsikortól kéne a gyerekeknek és a szülőknek is szem előtt tartani, és főleg a szülőknek, mert a gyereket tanítani kell erre, hogy én is ember vagyok. Tehát, hogy én az a szülő, aki szeretne szuperwoman és szuperman lenni, az legkésőbb korban hatalmas partikat fog hívni a gyermekkel, mert hogy a gyermek akkor kezdi majd észrevenni azt, hogy hát mégse teljesen és ez zavarni fogja a gyereket, és ezért neki fog ugrani sokszor a szülőnek. Az a szülő, aki mindig is vállalta, hogy igen, én is tudok fáradt lenni, én is tudok dühös lenni, az sokkal kevesebb összeütközéssel fogja úgymond túlélni ezt a változást, a tinédzserkori változást, ami egyébként nagyjából elkerülhetetlen, hiszen az önállósodásról van szó benne, és a gyerek csak úgy tud
0: önállóvá válni, hogyha a szülő fokozatosan tudja elengedni a kezét. Innen még mindig tudunk mi is tovább menni ebben a témában, viszont most mindenféleképpen adunk nektek néhány zenét, és folytatjuk a beszélgetést a Kozmokati életút Tanácsadóval. Folytatjuk Egység, azaz Lelki Egészség magazinunkat, velem szemben Kozmokati életút Tanácsadó, és addig jutottunk már az előbb, hogy ott van bizony a felnővésnek a folyamatában, a változás folyamatában az, hogy önállósodni kell egyszer csak. És hogyha a családban a gyermek az önállósodás során elképzelhető, hogy arra a pontra jut, hogy hát én pont ilyen anya vagy apa a jövőben nem szeretnék lenni a saját gyermekemnek. Említetted, hogy az egy dolog, hogy a határozás megszületik, de ez nem elég?
1: Nem elég, mert a tapasztalata azt mutatja, hogy megértés nélkül Átgondolás nélkül nagyon sokan megmaradnak ennél az elhatározásnál, és pont a, amit ennek érdekében tesznek, az pont ugyanoda vezet. Hogy 10-20-30 év múlva egyszer csak döbbenten veszik észről, hogy azt a mindenit, ugyanazt csinálom, ugyanazt élem, ugyanoda jutottam, de hát én nem ezt a lovat szerettem volna. Azért szükséges, hogy magunkat megismerjük, hogy azokból a tulajdonságokból újra tudjuk építeni azt a jövőt, amit szeretnénk megélni, mert ha magamat ismerem, és magamat elfogadtam, és ez egy nagyon fontos, az önismeret, az nagyon fontos az önelfogadásnál. Ha ismerem önmagamat, akkor azt is el tudom fogadni, hogy nem vagyok tökéletes, és hogyha ezt el tudom fogadni, akkor már egy sokkal nagyobb lehetőségen van arra, hogy a saját családomban, a saját gyerekemnél ugyanezeket az elfogadásokat, hogy ő nem olyan, mint
0: én, meg tudjam tenni. Szerintem, akár azt, ha arra gondolok, hogy ugyebár nem szabad mindig akár tökéletességre koncentrálni, vagy hogy ez ugye egyfajta frusztrációt is tud adni. Ezt hogyan lehet akár tudatosítani magunkban, hogy, hogy ezen így könnyen túl tudjunk gördülni, hogy nem lett mindig minden tökéletes, de attól még csinálhatjuk jól. Tehát a maximalizmus szerintem manapság egyre több emberben ott dolgozik, és mindent minél jobban szeretne. Én erre egy kicsit galád feladatot szoktam adni a kedves vendégeimnek
1: akik eljönnek hozzám beszélgetni. Felszoktam vele velük iratni öt pozitív és öt negatív saját tulajdonságukat. És mindegyiknek megkeressük az ellentetjét is. És így rá fog jönni arra, hogy a kemény fejűségnek, például ott van a másik oldala, hogy ő kitartó lesz. Tehát amit ő elhatároz, azt ő végig fogja vinni. Az, hogy nagyon alkalmazkodó képes valaki, annak ott a másik oldala, hogy viszont gyorsan elbizonytalanodik, és esetleg később folyamatosan támogatást fog igényelni, nem tud saját maga határozni
0: a saját ügyeiben. Na de hát maximalistának lenni sem egyszerű, ugye bár, és hogyha ez igencsak távol van a jelenleg érzett énünktől, akkor ez nem lehet egyszerű dolog, na de ezt is mindjárt kifejtjük. Most jön néhány sláger, aztán visszatérünk a komoly témához. Folytatjuk Egység-Lelki Egészség magazinunkat, még mindig Kozmokat életú tanácsadóval beszélgetünk, és az előbb, ugyebár ott tettünk egyfajta kis veszőt hatásszünetet a gondolatunk végére, hogy ha valaki igazán maximalista, de az az ideál, amit ő maximalistaként elképzel magának, nagyon-nagyon távol áll a jelenlegi ponttól, a mai napon élt ényétől, akkor ezt hogyan lehet jól menedzselni? Hát először is általában azért szoktak hozzám eljönni az emberek,
1: mert ez nagyon sok esetben így van. Ilyenkor van az, hogy szomorú, depressziós, ha valami sikerül, akkor szaknyelven jön a happy, aztán utána jön a depi ingadozik a hangulata, nem érti, hogy miért nem úgy sikerül. Amikor sikerül valami, akkor madara lett lehet vele fogadni, akkor túl nagy a szája, akkor veregeti a saját vállát. Amikor pedig valami nem úgy jön össze, teszem azt, nem elengedik át a zöldöm, mert éppen nem úgy sikerült, akkor pedig teljesen úgy érzi, hogy az egész világ összeesküdött ellene. Tehát az, amikor nagyon-nagyon távol állunk a az aktuális valóságtól az elméleteinkben és a vágyainkban,
0: akkor ez a hatalmas távolság egyszerűen beszakad alattunk. Ez megnyilvánulhat akár olyan formában is, hogyha valaki elér egyfajta sikert, annak lehet, hogy tud örülni, de nagyon rövid ideig, és utána újra inkább olyan érzések fogják el, hogy nem azt érzi, hogy mi az, ami már megvan, amit elért, és hogy ezzel elégedett legyen, hanem inkább folyamatosan egy ilyen még mindig elégedetlen vagyok, és még mindig többet szeretnék érzés van rajta.
1: Igen, gyakorlatilag, hogyha megnézzük akár a tárvilágot, mert ugye az van a szemünk előtt, de hogyha körülnézünk, akkor a környezetünkben ugyanígy találhatunk embereket. Azok, akik tudnak elégedettek lenni, azok megtanulták azt, hogy amit elértem, azért is lehetek hálás. Azért, hogyha úgy tetszik pozitívan és, és szerényen tulajdonképpen, magamnak megveregethetem a vállamat. De lehetőleg ne várjam azt, hogy ezért most mindenki átjöjjön a szomszédból, és azt mondja, hogy jaj Katikám, de ügyes vagy. Nyilván, ha tudok valakinek adni valamit, annak örülök, de ugyanez az adás, ez visszajön hozzám szeretetben, nem kell elvárni ezekért semmit. Ez például a családi mintákban, ugye, hogyha már előrindítottunk, akkor a családi mintákban is előjön, amikor nem tanítjuk meg a gyereket segíteni az elején, amikor még szeretne. Tehát a gyereket akkor lehet erre rá, ránevelni, nevelni, amikor még picike, amikor még szeretne segíteni mosogatni, amikor szeretne segíteni teríteni, amikor szeretne fölmosni, meg porszívózni mert az a kedvence, akkor még lehet, akkor még lehet őt engedni. De nyilván akkor meg sietünk, vagy sokan sietnek, és azt mondják, hogy majd én megcsinálom, és aztán utána, amikor meg úgy érzi, hogy most már tizen, akárhány éves, vagy tíz éves, és azt mondja, hogy na most, szegény gyerek, az úgy van nevelve, hogy azt hiszi, hogy ez természetes, hogy a szülő csinálja. És elindul a lavina, ahol az elvárás és a valóság egyáltalán nem találkoznak egymással.
0: És ez hatással lehet a szerepekre is, illetve a családban betöltött szerepekre, hogyha a mintákon túlmegyünk. Ezt pedig egy következő adásban szerintem részletesebben is járjuk majd körbe. Mindenféleképpen tehát családi szerepek kerülnek majd a középpontba a folytatásban. Még most azért a családi mintázatról nagyon sok mindent megtudhattunk. És tényleg bízunk abban, hogy ezek a teljeség igénye nélkül segítő célzattal, gondolatébresztésként hatnak nagyon sokaknál. Kozmokati Életút tanácsadóval beszélgettem ezúttal is, és köszönöm, hogy itt voltál. Én is a lehetősége.